0: Olá, graça e paz. Eu Espero que você tenha tido uma semana muito abençoada, muito enriquecida da graça e da provisão que vem das mãos do nosso Deus. E eu quero trazer você hoje para uma reflexão muito importante que diz respeito às nossas decisões. Tomando decisões que agradam a Deus... É o tema dessa meditação e nós vamos abranger aí uh, os capítulos 24 a 26 do livro de Gênesis. Não dá para lê-los aqui, evidentemente, mas eu convido você durante essa semana a meditar, refletir calmamente nessa porção das escrituras tão rica e tão preciosa para a nossa vida. Esse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia, é um período de decisões importantes que precisamos tomar. E às vezes a decisão mais importante a tomar é de não decidir, é de esperar com paciência no Senhor. E é por isso que uh, refletir a respeito das decisões que devemos ou não devemos tomar, é um assunto necessário para este tempo, seja na sua vida, no seu casamento, com relação às suas finanças, com relação ao futuro, tudo isso nós vamos colocar hoje diante do Senhor. E eu quero convidar você, primeiramente, a orar comigo. Bondoso Deus, que a tua palavra nos dirija, nos instrua e nos encha de sabedoria para tomar as nossas decisões, sobretudo, Senhor, que sejam decisões sempre tomadas de acordo com a Tua vontade. Cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa igreja e também nos dirige em cada momento para que glorifiquemos o Senhor, que abençoemos pessoas e que venhamos a adquirir cada dia mais sabedoria. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus é o nosso manancial de sabedoria, de direção para a vida. É ela quem deve dirigir as nossas decisões. Quando lemos Gênesis capítulo 24, nós encontramos Abraão que já estava com a idade bastante avançada, enviando o seu servo, o servo de maior confiança, para buscar uma esposa para Isaac dentre os seus familiares. Essa é uma história realmente belíssima. Há um empenho por parte de Abraão e do seu servo em fazer tudo de uma maneira que agradasse a Deus, eles queriam encontrar uma mulher, uma esposa que não pertencesse ao infame povo cananeu por causa dos seus costumes ruins. Mas também eles fizeram de tudo para que Isaac não precisasse voltar para a terra de onde Abraão havia saído ouvindo a voz de Deus e em busca da sua promessa. Foram sem dúvida extremamente cautelosos... na escolha da noiva... e fizeram tudo... por meio de muita oração... e a dedicação deles... agradou ao Senhor... e Deus conduziu... o servo de Abraão... até Rebeca... o servo chegou com a noiva... no exato momento... em que Isaac... voltava de um retiro espiritual... Isaac também estava... em oração... Tanto lamentando pela morte recente da sua mãe, Sara, mas também por aquela que seria a sua esposa pedindo a Deus que lhe desse uma esposa que o agradasse. Afinal de contas, não se tratava de um casamento comum. A união de Isaac e Rebeca era parte do plano de Deus de constituir um povo para si e um povo para ser luz para as nações, quando eles se encontraram foi amor à primeira vista, foi como que um conto de fadas, a história termina. No fim do capítulo, com Isaac e Rebeca, tendo sua noite de núpcias na tenda que antes pertencia a Sara, irmã de Isaac. E aí nós entramos no capítulo 25 de Gênesis com Abraão se casando com Quetura. E olha que ele já tinha bastante idade, mas ainda assim, tendo com ela outros seis filhos. Abraão morreu com 175 anos, deixou presentes para todos os seus filhos, mas toda a sua herança ficou para Isaac conforme a vontade de Deus. Isaac tinha crescido vendo o seu pai tomar decisões, algumas corretas, outras não, mas sempre com o desejo de agradar a Deus quando ele se deu conta de que Rebeca não podia ter filhos, orou a Deus e a sua oração foi respondida, Rebeca engravidou, e engravidou de gêmeos. Mas a gestação foi muito difícil. Primeiro porque eram gêmeos, e segundo porque se tratava de um prenúncio, do prenúncio, do conflito em que Esaú e Jacó, assim como depois deles os seus descendentes teriam. De Jacó vieram os israelitas e de Esaú os edomitas, povos irmãos, mas rivais dos judeus. Os edomitas causariam tanto mal aos israelitas que mais tarde se dirá, a respeito deles, pela boca do profeta Malaquias, eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre, conforme o capítulo 1, versículo 4. Os dois irmãos eram muito diferentes na aparência no temperamento e também no caráter, e ainda pesou sobre eles a lamentável preferência que Isaac tinha por Esaú e Rebeca por Jacó, Esaú era aventureiro e se tornou um caçador habilidoso, Jacó era sossegado e se tornou um caseiro pastor de ovelhas, um dia Esaú, voltando com fome da caçada, vendeu seu direito de filho mais velho, o seu direito de primogenitura, o seu bem mais precioso para seu irmão Jacó, em troca de uma refeição. Certamente essa foi uma decisão que não agradou a Deus, porque... As escrituras registram que naquele dia Esaú desprezou a sua primogenitura. Depois de um tempo, houve um período de fome em toda aquela região. Isaac decidiu permanecer na terra prometida e isso agradou muito a Deus por sua confiança. E Deus sustentou a família de forma tão impressionante que ele teve uma colheita que segundo a Bíblia foi uma colheita de cem por um. Isto é, apesar da crise, num tempo de grande escassez, Isaac se tornou tão próspero que chegou a ter problemas com os seus vizinhos. Os cananeus com inveja começaram a tampar os poços que os empregados de, Jacó, de Isaac cavavam. O rei com medo da sua grandeza, da sua riqueza, das suas posses, veio até ele para fazer um tratado de paz. Mas Esaú definitivamente não trilhava o mesmo caminho que o seu pai, Isaac, e que o seu avô, Abraão, seguiram e nem tomava suas decisões como os seus antepassados decidiram. E ele acabou se casando com duas mulheres hititas. Essa decisão não agradou a Deus e ainda trouxe muita amargura para os seus pais. Antes de morrer, Isaac, com a vista muito enfraquecida, mandou Isaú preparar, caçar e preparar uma refeição para ele com o objetivo de abençoá-lo. Se recebesse a bênção, Esaú se tornaria o herdeiro dos bens, da família e também da promessa. Isaac tomou aquela decisão sem ouvir a Deus, mas de acordo com a cultura. Mas Rebeca ouviu a conversa e decidiu então intervir na situação. E ela tomou uma decisão... Pela lógica bastante questionável de que os fins justificam os meios Ela sabia que segundo a palavra de Deus Era Jacó o herdeiro da promessa Mesmo contrariando o costume da época Mas Rebeca também estava amargurada por causa dos casamentos de Esaú Enquanto Esaú saiu para caçar Rebeca fez rapidamente uma refeição e disfarçou Jacó. E quando Esaú chegou, já era tarde. Seu pai havia, ou melhor, seu irmão, havia recebido a bênção do pai em lugar dele. Muito irado, Esaú prometeu que mataria Jacó assim que os seus pais morressem. Jacó teve que fugir às pressas e não dá para contar todo o desfecho dessa história mas nós podemos refletir sobre as várias decisões que foram tomadas por Abraão foram tomadas pelo servo de Abraão por Isaac e sua esposa Rebeca e também pelos dois irmãos Esaú e Jacó Algumas decisões eram tomadas pela fé e cooperavam para a promessa de Deus. Outras definitivamente não envolviam confiança, chegando até mesmo a ameaçar o cumprimento da promessa. Em geral, eles revelavam a fraqueza humana e uma fraqueza que colocou Deus nos holofotes, afinal de contas o único herói da história é o Senhor Deus, ele é o verdadeiro herói das escrituras, ainda bem que a história da salvação não depende das decisões humanas, mas do controle sobrenatural de Deus. Mas ainda que não se trate de uma simples relação de causa e efeito, as nossas decisões têm, sim, consequências, consequências bem reais para o bem ou para o mal. A soberania de Deus não anula as nossas escolhas e nem nos torna marionetes. E isso era verdadeiro com relação à família de Abraão, que estava no centro da promessa. E também é verdadeiro hoje, sobre as decisões que nós tomamos como cristãos, como servos de Deus no mundo. Ainda assim, o Senhor sempre ratificava a sua aliança, mesmo com as decisões equivocadas, que os seus servos tomavam, ou com as decisões corretas, mas que ainda assim atraíam muito sofrimento para eles. A promessa de Deus era de que ele daria muitos filhos a Abraão, que os seus descendentes possuiriam a terra prometida, que Deus seria o seu único Deus e eles o seu povo eleito, e que através deles, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Você se lembra, Abraão e Sara já eram velhos quando saíram de Arã para Canaã. Sara não podia ter filhos, a terra estava toda ocupada pelos cananeus... Abraão foi para o Egito com medo da fome que veio logo em seguida. Depois foi para o deserto por causa de Ló, o seu sobrinho que escolheu a parte boa da terra. O casamento de Abraão e Sara entrou em crise por causa do filho que Abraão teve com Agar, a serva de Sara. Isaac se casou com Rebeca e apesar do casamento ser um conto de fadas no começo, depois foi ameaçado também pela infertilidade. Depois a família entrou em colapso por Isaac preferir Esaú e Rebeca preferir Jacó e por causa do conflito entre os dois irmãos e ao longo de todo o Antigo Testamento nós encontramos o povo de Deus ora tomando decisões que demonstravam uma fidelidade extraordinária Ora, agindo com tanta imprudência que chegava a ameaçar a sua própria existência e estar completamente longe daquilo que Deus intentava para eles. Mas a Bíblia nos revela um Deus sustentando o seu povo escolhido até a chegada de Jesus Cristo. Jesus, sim, Jesus foi perfeito em sua obediência e em todas as suas decisões. Nele não havia mistura e nem ambiguidade. Por isso ele foi o legítimo descendente de Abraão. Ele foi o Israel por excelência. E é por causa de sua vida e de sua obra que nós temos a salvação, é por causa de Jesus, que temos essa bela declaração de Paulo, em Tito 2, de 11 a 14, que diz assim, porque a graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade, e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A história bíblica revela o significado e a grandeza da graça de Deus. Se em vários momentos Abraão e os seus descendentes tomaram decisões erradas, que beiraram a incredulidade e às vezes a loucura, também é verdade que pela graça de Deus, nos momentos mais decisivos, eles creram na palavra e na promessa que o Senhor havia dado para eles, e isso nos ensina que o segredo da bênção de Deus não está em nossa força, não depende da nossa sabedoria e nem de perfeição da nossa parte, mas sim da força, da sabedoria e do Poder e da perfeição de Jesus Cristo em quem confiamos a nossa vida e da graça de Jesus pura e imerecida que foi dispensada a nós mas sabendo mesmo assim que cada decisão que nós tomamos na vida conta e que as decisões que agradam a Deus são aquelas que tomamos pela fé em fidelidade à sua vontade e à sua palavra. Ou seja, não se trata de uma fé no sentido de, ah, eu espero que tudo dê certo, mas em decidir de acordo com os mandamentos diretos que Deus nos deixou em sua palavra, ou na ausência de um mandamento direto para certa situação, nos princípios gerais que a sua palavra nos traz, como, por exemplo, o que está registrado em Romanos 13, 10, que diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Em João 8, 56 e 58, Jesus disse assim, Abraão, o pai de vocês regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e se alegrou. Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E em Gálatas 3,29, Paulo, sob inspiração do Espírito Santo, declarou, E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Nesse momento, como eu disse no início dessa reflexão, todos nós estamos emocionalmente cansados. Todos nós estamos passando por tensões, por conflitos que... São potencializados pela pandemia, pelo isolamento, pela ansiedade com relação ao futuro, ao nosso futuro, ao futuro do nosso país. Por isso, não tome decisões pelo medo, como Abraão quando disse que Sara era sua irmã nem tome decisões por impaciência como Sara ao dar a sua serva Agar para ter um filho com Abraão e acelerar o cumprimento da promessa divina não tome decisões por impulso como Esaú ao vender a sua primogenitura porque estava com fome nem decida como Rebeca que arruinou a sua família, trazendo uma solução ambígua, confusa para cumprimento da vontade de Deus. Não decida como Jacó, que foi movido pela ambição, ou pela carência, ou ainda pela insegurança que ele tinha por nunca ter recebido o amor paterno que tanto desejava mas volte-se à palavra de Deus, olhe para Jesus e ore. Ore antes de cada decisão que você for tomar. Não seja impulsivo nas decisões que afetam a sua vida, a vida de outras pessoas e os seus relacionamentos. Não seja imprudente e nem procrastinador nas decisões financeiras importantes que você precisa tomar. Mas o mais importante, não seja incrédulo. Não haja como se tudo dependesse de você. Porque o Deus que conduziu Abraão e os seus descendentes é o mesmo Deus que conduz a sua vida e que te cobre de recursos para decidir e agir com sabedoria, de forma que você seja capaz de agradar a Deus, de atrair bênção para você e para os seus, para todos aqueles que fazem parte do seu convívio. Confie no Senhor. Espere no Senhor e tenha certeza de que Ele vai conduzir você em vitória e você experimentará neste tempo um crescimento muito grande e a bênção que o Senhor reserva para todos aqueles que são seus filhos e que não depende das circunstâncias que você experimente a paz que excede todo o entendimento, que você faça valer a sua fé e a sua confiança no Senhor e principalmente que você faça valer a submissão que você tem, que deve ter à palavra de Deus e que Deus abençoe ricamente a sua vida.